0: Doğuş Grubu destekleriyle hazırlanan podcast serisine hoş geldiniz. Tarih, sanat, spor, müzik ve teknoloji gibi birçok dalda birbirinden farklı konuların ele alındığı Doğuş Grubu podcast serisinde alanında uzman konuklarla gerçekleştirilen keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Herkese merhaba, Doğuş Grubu podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Doğuş Grubu Kurumsal Sürdürülebilirlik Yöneticisi Leyla Gürbüz. Bugün Dream Marka Şefi Melih Demirel ile birlikteyiz. Melih Şefim merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim siz. Hoş bulduk.
0: Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Bu yoğun temponuz için de davetimizi kabul edip vakit ayırdığınız için çok teşekkürler öncelikle.
1: Büyük keyif benim için.
0: Melishef Şefle sürdürülebilir gastronominin kapsamını, gıda sektöründeki dönüşümü, geleneksel gastronomi mirasını korumanın önemini, neden yerel ve mevsimsel ürünleri tercih etmemiz gerektiğini, tedarik zincirinin önemini, iklim değişikliğinin ve pandeminin sürdürülebilir gastronomi üzerindeki etkilerini ve tabii ki Doğuş Hospital Retail bünyesinde Dream'in ve Dream markalarının bu alandaki çalışmalarını ele alacağız. Özetle gastronomide sürdürülebilire dair merak edilen her konuya biraz böyle değinmeye çalışacağız. Ee, Melişef isterseniz bu konulara geçmeden sizi biraz tanıyarak başlayalım. Kariyer yolculuğunuzdan bahsedebilir misiniz biraz ve tabii ki Dream'le yollarınızın nasıl kesiştiğinden?
1: Ee, tabii ki. Aslında ben eski bir endüstri mühendisiyim. Eski diyorum çünkü benim zamanımda e, beyaz yakalıyı bırakıp mutfağa girmek bu kadar trend değildi hatta aşçılık okulu bile yoktu Türkiye'de ben aşçı olmaya karar verdiğimde e, mühendislik okurken hobi olarak aldığım birkaç tane mutfak dersi tamamen tesadüfen kendimi bir anda New York'ta bir aşçılık okulunda buldum e, uzun yıllar yurt dışında yaşadım farklı e, takip ettiğim aslında o zaman sürdürülebilirlik de bu kadar trend bir topik değildi e, ama nedense benim ilgimi çekti ve Kariyerimin başından itibaren hep sürdürülebilirliği ön planda tutmuş restoranlarda kendimi buldum. Daha sonra Türkiye'ye döndükten sonra yollarım Dream'le kesişti ve şimdi burada devam ediyorum.
0: Şahane. Gerçekten baktığımda e, bu konuyu hep gündemine alan ön planda tutan markalarla çalışmışsınız. Doğru kişiyle podcast'teyiz. Buna da çok <gülüyor> memnun oldum. E şimdi 2016'dan e, bugüne dünyada her yıl 18 Haziran'da Dünya Sürde Bir Gastronomi Günü kutlanıyor ve buna ilişkin farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Sürde bir gastronomi yemeğin hazırlanma aşamasında kaynakların boşa harcanmaması, üretimin gelecekte de çevremize ve sağlığımıza zararlı olmayacak şekilde devam ettirilmesini hep odağına koyuyor. Gıda ve tarım sistemlerini tanımamız gerektiğine dikkat çekiyor Doğaya saygılı yollarla üretilen ve sağlıklı gıda ürünlerini tercih etmemizi ve bu anlamda mirasımızı da korumamız gerektiğini vurguluyor. Mevsimlik ürünleri yerel üreticileri ön plana çıkarıyor. Aslında yolculuğun tarladan başladığına dikkat çekiyor diyebiliriz sanırım. E bu anlamda bütün değer zincirinin de önemini gözlerine sermeye çalışıyor. sürde bir gastronomi sizin için ne anlama geliyor? Neden önemli?
1: Ee, şöyle aslında bu... Benim için gastronomi anlamında değil bu sürdürülebilirlik aslında her alanda çok önemli benim için. Ee, neden önemli? Çünkü gelecekte çocuğuma düzgün bir dünya bırakmak istiyorum. Neden önemli? Çünkü e, dünya üzerinde yaşadığım hayatın emanet olduğunu düşünüyorum ve e, kendimi bir borç gibi görüyorum aslında ben bunu. Yani bu trend olduğu için ya da takip edilmesi için değil. Ee, nasıl ki bizden önce milyonlarca insan yaşamış ve bize bir dünya devretmiş. Ben de kendi yaşadığım dünyayı benden sonrakilere daha düzgün şekilde bırakmak için sürdürülebilirlik diyorum. Ee, gastronomi neden önemli? Çünkü bir, e, kısaca bir özet geçeyim bütün konuşmanın ana temasını. Neden önemli? Çünkü biz çocukken mevsiminde yemek yiyen... E, atalık tohumlarla çiftçilik yapan e, ve mevsimde ürün kullandığınızda yerel tohum kullandığınızda yerel tohum ürünleri kullandığınızda bunun bir hem şef çapkası var e, çok daha iyi yemek yapabiliyorsunuz zaten dünya artık buraya doğru gidiyor yani less is more dedikleri bir akım var şu anda ürüne ne kadar az dokunursan ne kadar az ürünle lezzetli bir yemek yapabilirsen ee, yeni trend bu. Sürdüle birlikte bunun temel taşlarından bir tanesi.
0: Çok doğru. Gerçekten bakış açısı bu olması gerektiği düşünüyorum ben de. Şimdi sürdüle bir gastronomi dediğimizde gıdadan bahsediyoruz tabii. Gıda sektörü şüphesiz e, bu konunun merkezinde. Ancak gıda sektörü de farklı evrelerden geçti ve dönüşmeye de devam ediyor. Baktığımızda endüstri dönemi öncesinde dediğiniz gibi ürettiğin kadar tüket ya da girecek seneler için istifleme anlayışı hakimdi. Endüstri döneminde tarım ve hayvancılık sektöründe insan dokunuşu azaldı, fabrikalar kuruldu, paketli gıdalara geçtik. Bunların sayısı çok ciddi anlamda arttı. Günümüzde ve aslında baktığınızda belki 30-40 yıldır gıda endüstrisinin temelleri kökünden değişti. Hiç olmadığı kadar büyüdü, küresel markaların sayısı arttı ve sadece sayısı artmadı, etkileri de arttı. Yani hem sosyal hem çevresel etkileri çok ciddi boyutlara geldi. Gıda sistemi de beraberinde değişti tabii ki. Bu süreci ve şu gün bu vardığımız noktayı sürdürülebilir gastronomi başlığı altında nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi şöyle, yani sürdürebilirlik... %100 sürdürülebilir bir restoran mümkün mü bugünün Türkiye'sinde ya da bizim şirketimizde? Hayır. Onu yani dürüst bir şekilde söylememiz gerekiyor. %100 sürdürülebilir bir restoran ne demek? İşte kendi ürününü yetiştiren ürünlerden misafirlerden geri dönen yemekleri kompost ya da ineği, tavuğu, domuzuna besleyebilen kendi hayvanlarını yetiştiren kendi yemlerini yetiştirebilen işte sıfır atık mantığını Nedir o sıfır atık işte dükkana hiçbir şekilde ambalajlı ürün sokmayacaksınız. Ee, kendi kendine yetebilen bir restoran yani belki bundan bir tane pilot olarak yapılabilir Türkiye'de ama onun dışında her restoranın %100 sürdürebilirim demesi ya da %100 sıfır atığım demesi zaten çok gerçekçi gelmiyor bana. Biz bu bu noktaya giderken neler yapıyoruz biraz onlardan bahsetmek gerek. Şu anda da dünyadaki en büyük tartışmalardan bir tanesi et yetiştiriciliği biliyorsun. Yani e, 2500 litre bununla ilgili bir araştırma yaparken ben dehşete düşmüştüm. 2500 litre su bir e, kilo et yetiştirmek için harcanıyor. 10 kilo bir insanın yiyebileceği tahıl... E, bir kilo et yetiştirmek için hayvana besleniyor gibi gibi. işte dünya üzerindeki mesela karbon emisyonu herkes elektrikli arabaya geçmeye çalışıyor değil mi? Bütün markalar elektrikli araba çıkarmaya başladı ama dünya üzerindeki en büyük karbon salınamını arabalar değil ya da evler değil. Ee, affedersin büyükbaş hayvanların dışkılarından elde ediliyor. E şimdi biz ne diyeceğiz? Ya biz artık et satmıyoruz mı diyeceğiz? Yüzde yüz sürdürülebilir olmak için mümkün değil. O yüzden biz Elde ettiğimiz ürünlerin ya da balıkla da ilgili bununla e, ilginç bir veri var. E, bir kilo yenilebilir balık yakalayabilmek için beş kilo balığı çöpe atıyorsunuz. Bakın burası çok önemli. Ya Bir kilo levrek yediniz. Beş kiloda e, yenmeyen balığı yakaladınız bir kilo levreyi yakalayabilmek için. E, Altı kilo balık çöpe gitti bir kilo siz yiyebilin diye. Ne diyeceğiz biz artık restoranlarımızda balık satmıyoruz mu diyeceğiz. Hayır. Biz şunu söyleyeceğiz. Bir... Ee, ürünümüz nereden geliyor? Etimiz nerede yetiştiriliyor? Et fabrikalarında mı yetiştiriliyor yoksa gezen hayvan mı kullanıyoruz? Balığımız e, trollerle mi avlanıyor yoksa eski geleneksel sistemle mi avlanıyor? Yani olta ile mı avlanıyor? Ee, zaten Türk mutfağının temelinde dönüp çocukluğunuzu düşünün. Ben hep aynı örneği veriyorum. Ee, yani domates yazın toplanır konserve yapılırdı. Ya da salçaya çevrilirdi. Ya da taranaya çevrilirdi. Bu zaten işte ihtiyacın kadar tüket fazlasını da sakla mantığından gelen. Bizim temellerimiz bu konuda çok sağlam. Bizim ee, çok fazla çabalamamız gerekmiyor. Bizim sadece özümüze dönmemiz gerekiyor. E, i̇şte e, balık eskiden troller yokken oltayla avlanırdı. Ya da ilkel ağ sistemleriyle avlanırdı. Ama ağ sistemleri hiçbir şekilde... Ee, balığın yumurtlamasına yuvasına zarar vermezdi ee, bunun şeyine dönersek özümüze hiçbir sıkıntı kalca kalmayacağına inanıyorum yine ilginç bir veri vereyim size 1950'lerde 60'larda boğazda yani İstanbul boğazında hepimizin İstanbul'da yaşadığını varsayarsak ee, 40 ila 50 çeşit arası balık olduğu söyleniyor yani söyleniyor çünkü ben yoktum o dönemde Hatta resimler var Üsküdar sahilde 250-300 kiloluk orkinosları yan yana dizmişler ve resim çekilmişler. Yine eski aşçılık kitaplarını karıştırdığınızda çok ilginçtir. 1907 olması lazım ya da 1908 olması lazım. O tarihlerde yazılmış bir tane aşçılık kitabı var. Balık köftesi tarifi veriyor ve tarifte şu yazıyor. Balık köftesi işte bilirsiniz kalkan balığı böyle yapış yapıştır. O yapışkanlıktan dolayı kalkandan yapılır. Zaten kalkan da ucuz balıktır diyor. Yani bizim bugün en lüks restoranlarda yemeğe çekindiğimiz ya da mutfaklarımızı sokarken iki defa düşündüğümüz bir balığı eskiden e, balık köftesinde kullanıyorlarmış. Ya da yine işte yalı dairelerinden hemen önüne sepet sarkıtıp e, İstanbul mutfağında çok ciddi bir ıstakoz tüketimi var, böcek tüketimi var. Hemen yılların önünden sepetlerle toplanıyormuş. Bugün en donanımlı aşçıya sorsanız boğazda kaç balık var diye benim tahminim en fazla 7-8 tane sayabilir. Bu bilin nereden nereye geldiğimizin ve aslında acil bir önlem almamız gerektiğinin en güzel göstergesi.
0: Örneklerle çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ederim. Oradan bahsettiğiniz bir şeyden devre almak istiyorum. Özümüze dönmekten bahsettiniz. Aslında geleneksel gastronomi, mirasını korumak ve yöresel ürünleri tercih etmekten geçiyor bu. E, bu neden önemli? Yöresel yemeklerin sürüdebilirliğinin sağlanmasındaki avantajı nedir?
1: Ya şimdi ben yöresel yemek yöresel yemek kelimesini ya da Türk mutfağı kelimesini ya da Andonlu mutfağı kelimesini kullanırken biraz daha dikkat etmeye çalışıyorum. E, ama yöresellikten bahsedeceksek eğer aslında yöresellik demek mevsiminde ürün demek. Yöresellik demek yerel tohum demek. Ya da yöresellik demek şimdi neden e, atıyorum Antalya'da portakal dikilmişse eğer, e, işte neden e, Geyve'de ayva dikilmişse, Sapanca'da ceviz dikilmişse, bunun hepsinin aslında deneme yanılma yöntemiyle binlerce yıllık bir birikimi sonucu. E, ama biz şimdi her ürünü her yere ekmeye ve de her ürünü her ay tüketmeye, Sürekli soframızda istediğimiz için aslında yöresel dediğimiz şey bu. Ee, yerel ürünle bu Diyarbakır'da Diyarbakır için yerel bir ürün olabilir. Ee, İstanbul'da İstanbul için yerel bir ürün olabilir. Yani bilmiyorum ne kadar doğaya çıkıyorsunuz ama e, Belgrad Ormanı'nda bir mantar toplamaya gittiğinizde ki Instagram'da bunlarla ilgili çok keyifli turlar var. Sadece İstanbul'da dibimizdeki Belgrad Ormanı'ndan 30-40 çeşit oturlarda mantar topluluyor. Yani çok uzağa gitmenize gerek yok. E, Yöresellikte bir önceki sorunuzda verdiğim cevaplarla aynı e, kapıya çıkıyor.
0: Şimdi yerel ürün tüketmek, yerel üreticilerini e, e, desteklemekten geçiyor aslında. Bu anlamda da yerel üreticilerin teşvik edilmesi, onların üretim potansiyellerinin geliştirilmesi ve bu anlamda hatta ve hatta çözüm ortağı olarak destek olunması e, önemli diye düşünüyorum. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim?
1: Ee, biz Dream'de bu konuda çok şanslı bir şefim ben. E, çok şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü e, tabii ki biz de bir restoran grubuyuz. Bizim de nihai amacımız günün sonunda kâr etmek. Ama e, operasyonumuz o kadar büyük ki bunu doğru yönlendirdiğimizde sizin de dediğiniz gibi yerel çiftçilere yerel tohumları ektirerek ee, ve doğru lokasyonlarda bu ürünleri değerlendirerek e, çiftçiye destek oluyoruz. Bunu özellikle Kilimanjaro markamızda çok yapıyoruz. Ee, orada kullandığımız undan itibaren yani ben oranın bütün menüsünü herhalde saatlerce anlatabilirim. Ama çok da fazla <gülüyor> sıkmayayım sizi. Ee, unumuz mesela hiç bozulmamış atalık tohumunu e, Mersin'in Balandız köyünde bir kadın kooperatisine ektiriyoruz. Ve unun tamamını biz alıyoruz. Klimajöre için. Ee, aynı şekilde yine Bomontiada genelinde kullandığımız yani birkaç farklı markada değerlendirdiğimiz Bursa'da bir çiftçimiz var. Ona da 30 çeşide yakın farklı domates cinsi diktiriyoruz. Yani ee, işte domatesin Temmuz başı gibi başlıyorsa hasatı Temmuz başından Ağustos sonuna Eylül ortasına kadar bize kaliteli domates sağlayabilecek Cinseli şey yaptırıyoruz. En önemli üçüncü konu da e, bu İtalyan İtalya'dan destekli Ark of Taste dedikleri e, Nuh'un gemisi yani Nuh'un ambarı diye bir e, çalışma var. Bu da dünya üzerinde gerçekten Nuh'un gemisi gibi bir gemi yapmak zorunda kalsak içine ne koyarız yani ne götürürüz diyerek bu e, böyle yola çıkmış bir çalışma. Ee, mesela zeytinyağında kullandığımız zeytin cinsi e, sarulat diye bir cins ve bütün dünya tarafından kabul edilen e, o Nuh'un ambarına girmeyi hak etmiş bir cinsi kullanıyoruz e, zeytinyağı olarak e, o da bir kadın üreticiden e, yine kendi tereyağımızı çırptığımızda kullandığımız çiğ krema silivriden yine kendi e, üretimini yapan bir kadın üreticiden böyle böyle yereli destekleyerek hem büyük bir operasyonu yönettiğimiz için hem e, şanslı olduğumuz için dokunabiliyoruz yerel üreteceğim Bu da bize ya benim hep söylediğim şey. Şimdi Türkiye'de kaç tane restoran var bilmiyorum ama İstanbul'da herhalde abartsız bir 2-3 bin tane restoran rahat vardır. Belki daha fazladır. Yani o işte dönerciler, köftecileri de falan koyarsak herhalde on binlere çıkar. E, fark yaratma anlamında farkı yaratan böyle küçük dokunuşlar zaten. Böyle küçük nüanslar. Ee, bu dokunuşları da yapabildiğimiz için hem çok keyif aldığım bir şey hem de e, inanmaz şanslı hissettiğim bir konu.
0: Aslında küçük dokunuşlar ama büyük etkisi olan küçük dokunuşlar baktığınızda üst üste koyduğunuzda. Ee, şimdi yerel üreticilerle, küçük çiftçilerle, kadınlarla çalışıyor olmak aynı zamanda bizi e, gıda sektöründen kopmamamızı da e, sağlıyor. Daha doğrusu kopmamızı önlüyor diyebiliriz sanırım. Gastrolyama dünyasındaki birçok uzman şu anda gıdaların tabağımıza nereden nasıl geldiğine dair ya da nasıl yetiştirdiğine dair farkındalığımızın eskiye nazaran sizin de ifade ettiğiniz gibi çok daha az olduğunu söylüyorlar. Ben de katılıyorum buna. E, bu konudaki farkındalığın bilhassa verdiğiniz örneklerde o yöndeydi çünkü. İstanbul gibi metropollerde artırılmasının önemi konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani ya işte
1: bunun bu kaçınılmaz bir son yani hani bunun e, bizi tabii ki bununla ilgili bütün ekiplerimizi eğitiyoruz, eğitimlerini veriyoruz. Yanımızda yetiştirdiğimiz bütün aşçıları bunu aşılamaya çalışıyoruz. Sonuçta ben tek başıma en fazla 10 tane restorana bakabilirim ama benim yanında yetişmiş aynı felsefiyi felsefeyi kendine benimseyen bir aşçı yanına 10 tane daha restorana katabilir. E, bu konuda böyle çalışmalar yapıyoruz. İstanbul'da da bunu sağlamak aslında çok zor değil. İstanbul'da ciddi bir tarım alanları var. Her ne kadar betonlaşmaya doğru gitse de eskiden Osmanlı döneminde surların etrafında tarım yapılıyormuş. İstanbul'da gerçekten yerel tohumla beraber iş yapmaya çalışan birçok firma var. Bir de bizim gibi büyük metropoller, işte bu Londra'da deneniyor, New York'ta deneniyor, artık dikey tarıma ve altı duran binaları ...tarım alanlarına çevirerek bunu çözdü. Çünkü neden? Sürdürülebilirlikte aslında bıraktığınız karbon ayak iziniz de çok önemli. Yani ben evet şimdi Mersin'de atalık bir tohum üreten bir köye destek oluyorum. Ve bu müthiş mutluluk verici. Ama %100 sürdürülebilir bir mutfakta benim Mersin'den getirdiğim un için harcadığım e, petrol temelli yakıtlar... ...aslında sürdürülebilirliğe ters düşen bir şey. E o zaman benim unumu nereden almam lazım? İstanbul'dan almam lazım. Yüzde yüz sürülebilir olmak için. Bu mümkün mü? Hayır tabii ki mümkün değil. E, ama dediğim gibi bunu büyük metropoller atıl duran AVM merkezleriyle, büyük atıl duran binalarla e, ve dikey tarımla çözüyorlar. Artık dünya buraya gidiyor. E, bizim de yavaş yavaş bu konuları ele alıyor olmamız lazım. E, İstanbul gibi büyük bir metropolde de bakın siz tüketici olarak... Ben şefim. Ben bir restoranın şefliğini yapıyorum. Siz bana geldiğinizde Aralık ayında mevsiminde olmayan bir ürün nedir o? Çilek. Değil mi? Biz çileği artık 12 ay yiyebiliyor muyuz? Yiyebiliyoruz. Lütfen çilek üreticileri bana kızmasın ama çilek Temmuz Ağustos'ta yenen bir meyve. Ee, yani peak ettiği aroma anlamında, lezzet anlamında, şeker dengesi anlamında... E, yenmesi ve tüketilmesi gereken ay Temmuz ve Ağustos. E biz İstanbul'da yaşıyoruz işte 12 ay çilek istiyoruz. 12 ay avokado istiyoruz. Ya yani ben Peru'yu gezdim. 4 ay Güney Amerika'yı gezdim. Mevsiminde değilse avokado Güney Amerikalılar bile yemiyor. O zaman bizim de mevsimde olmayan bir ürünü illa yiyeceğiz diye bir talebimiz olmamız lazım. E, bu trendi ya da bu aslında bu trend değil. Yani trendden öte bir şey artık sürdürebilirlik. Bunu hayata geçirebilmek için tam anlamıyla bunun tüketicide, e, top tüketicide yani tüketicinin talep etmemesi gerekiyor. Ben eğer atıyorum tatlı yaptım üzerine çilek koydum Aralık ayında ya Aralık ayında çilek yok demesi gerekiyor. Ama bu tabii ki uzun sürecek bir eğitim süreci e, ama ben elinde sonunda e, tüm Türkiye'de bu işin özüne döneceğini ve nasıl çocukluğumuzda mevsiminde ürün yiyorsak yine ona döneceğimizi inananlardan.
0: Ben de umuyorum ki öyle olur gerçekten. Aktardığınız örneklerde bunun önemini bir kez daha e, bizde de e, yansıtmış oldu. Şimdi Meliç Şefim, müsaadenizle biraz daha makro bir konuya geçmek istiyorum. İnsanlık olarak bugün birbiriyle etkileşim halinde olan iki büyük tehditle karşı karşıyayız. Biri iklim krizi ya da iklim değişikliği nasıl adlandırmak istersek. Diğeri de doğa kaybı. İklim değişikliğinin tarım, bahsettiğimiz e, gıda sektörü ve dolayısıyla tabii ki sürdüğü bir gastronomi ve sizin yaptığınız işe olan etkileri şüphesiz. Bunu siz gündelik hayatınızda operasyonda hissediyor musunuz? E, hissediyorsanız da bizimle birkaç örnek üzerinden paylaşabilir misiniz?
1: E, hissediyoruz yani net cevap vereyim hissediyoruz e, tamamen siyasetten bağımsız bir cevap vereceğim çünkü benim işim değil siyaset e, enflasyonla hissediyoruz gıda pahalılığıyla hissediyoruz menü yapma zorluğuyla hissediyoruz şimdi biz e, birden fazla restorana olan bir restoran grubuyuz bazı restoranlarımızda ana yemek atıyorum tamamen 10 lirayken bazı restoranlarımızda bu rakam 100 lira ya da 200 lira her neyse e, artık menülerimizden e, daha e, orta ölçekli harcamaların yapıldığı restoranlarımıza birçok ürünü koyamıyoruz bugünün pahalılığında. O yüzden menü yaparken çok zorlanıyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi e, üretemiyoruz, üretmiyoruz. E, gıda pahalılığının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. İkinci bir örnekte de, iklim neliyle ilgili yaşadığımız sıkıntıları e, anlatmak gerekirse Mesela tarihinde ilk defa Çukurova'da çok ciddi bir dolu sıkıntısı oldu bu sene. Yani dolu nasıl etkiliyor bizi? Aslında bizim hayatımızdaki bütün e, bir cycle olarak düşünürsek. E, ağaçlar tam çiçek açtığında Çukurova biliyorsunuz e, Türkiye'nin hem narinciyi anlamında hem gıda anlamında çok büyük e, tedarikçisi. E, benim de ailem orada iş yaptığı için bir fiil yaşadım ve bir fiil gördüm. Bütün ağaçlar çiçek açtıktan sonra e, çok ciddi bir dolu sıkıntısı yaşandı. E, tarihinde görülmemiş şiddette ve tamamen e, bu havaların ısınması, soğuk havanın yer değiştirmesiyle alakalı bir şey. E, Tarsus'ta mesela bu sene limon çıkmayacak gibi duruyor. Yani bu ne demek? Bizim bu sene zaten çok pahalı yediğimiz bir limonu e, seneye daha da pahalı yiyeceğiz demek. Ya da ithal etmek zorunda kalacağız de, demek. Bunun yansımalarını çok görüyoruz ürünlerde.
0: Şimdi Meşref'im bir yandan böyle sıkıntılar var. Yani tedarik zincirinde, üstüne bir de iklim değişikliğinin etkileri. Bir yandan da küresel olarak üretilen gıdanın üçte biri değer zincirinde kayboluyor ya da israf ediliyor. Türkiye'de de aslında globalden çok farklı bir durum söz konusu değil. Yeme içme sektöründe bu anlamda alınabilecek aksiyonlar önlemler nedir ya da sizin çalıştığınız markaların ezinde bu anlamda bir çalışma var
1: mı en son okuduğum kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam galiba üretilen ürünün yüzde otuzu tarlada çürüyor bu ciddi bir rakam yani 100 kilo üretiyorsunuz 30 kilosunu tarlada çürüttünüz bunun 70 kilosu markete Manava ya da sizin evinize bir şekilde geldiyse onun da yüzde otuzun daha çöp atıyorsunuz yani aslında üretilen 100 kilo ürünün ee, şimdi matematiği doğru yapayım. 49 kilosunu biz sadece tüketiyoruz. Geriye kalan 51 kilosu bir şekilde çöp oluyor. Bu yine çok ürkütücü bir rakam aslında. Ama bu da sizin verdiğiniz e, işte ihtiyacınız kadar tüketmek, tüketemediğinizi saklamak konseptine geri dönüyoruz. Aslında bütün bu konuştuklarımız e, başa geri dönüyor. En başa geri dönüyor. Annelerimiz, anneannelerimiz nasıl yaptıysa ona başa dönüyor. E, biz kendi çiftçilerimizde şöyle çalışıyoruz. Aralıklı dikim yaptırıyoruz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Elimizde çok güzel veriler var. Ben Bomontia'da Kiva atıyorum. Bomontia'da Kiva Temmuz 15'te ortalama kaç kişi ağırlayacağını çok iyi biliyorum. Ve haftalık domates tüketimimi de çok iyi biliyorum. O yüzden dönüp çalıştığım çiftçilere Temmuz'un ile 15'i arası ben 200 kilo domates istiyorum diyorum. 220 kilo gönderirsen ya da 180 kilo gönderirsen olmaz diyorum. Bu anlamda çok çok iyi verim aldığımız bir sistem. Böyle iş çalışmalar yapıyoruz. Örneklendirmek gerekirse mesela diyelim ki un üreticimiz buğdayı hasat etti ve biz bir kere çekme şansımız zaten yok. Onlar onu buğday olarak tutup Öğütüp biz ihtiyacımız olduğunca onlardan çekiyoruz. Ee, diyelim ki çiftçimizin elinde bir ürün arttı. Yani o sene verimli geçti ve elinde fazlalık domates oldu. O ürünleri de ya sos yapıp konserveleyip turşuya çevirip ee, kışın mevsimde mevsim dışı kullanmak üzere saklıyoruz ürünleri. Ee,
0: Meri Şefim şimdi küresel iklim değişikliğine değindik. Bir makro konu daha var önümüzde atlattık diye ümit ediyoruz ama pandemi. Pandemi de sürdürülebilir gastronominin önemini daha da gözler önüne serdi. Bu dönem ya da bu dönemin sizdeki yansımaları ve beraberinde getirdiği öğretileri neler oldu? Operasyona nasıl yansıdı ve buradan nasıl inovatif çözümler çıktı ortaya çıktı?
1: Ee, şöyle aslında pandemi herkes için çok öğretici bir süreçti. Hem tüketici için hem üretici için hem de biz e, aracı şefler için e, uzun zamandır bu işi yapıyorum. Artık misafirlerden çok fazla yerel mi, bu nereden, bunu nereden aldınız gibi talepler gelmeye başladı. Bu çok keyifli. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de hatırlarsanız artık böyle pandeminin ilk günlerinde market torbalarını klora falan yatırmaya başlamıştı insanlar. Çamaşır suyuna yatırmaya başlamıştı. Ee, işte ilaç var mı, ne kadar ilaçlanmış ee, nasıl dezenfekte edebilirim gibi kaygılar bizim için çok keyifli geri dönüşe dönüştü. Ee, pandemide herkes yerel üretmenin e, kendi üretmesinin yani şimdi belki de insanlar sıkılmıştır onu bilemiyorum ama bir ara hepimiz pide yapmaya başlamıştık hatırlarsanız. Bir ara hepimiz hamburger yapmaya başladık. Bir ara hepimiz e, evde lahmacun yapmaya başladık. E, aslında bu biraz yelele dönüşün e, göstergesi. E, bu anlamda restoranlarda çok fazla soru sorulmaya başlandı. Bu ürünler nereden geliyor? Bu birincisi. İkincisi, e, üreticiler. E, şimdi yine hayat pahalılığına değineceğim ama yine siyasi bir içerik değil. Üreticiler. Üreticiler şunu fark ettiler, yurt dışından tohum gelmezse, yurt dışından gübre gelmezse, yurt dışından fide gelmezse kendisi üretmek zorunda kalacak. Ve kendisi ürettiği noktada e, benim en sevdiğim örneklerden bir tanesi, hibrit tohumdan bir her sene tohum masrafınız var. iki ekstra ilaç atmanız gerekiyor ve su tüketimi daha fazla. Ama yerel tohumlardan her sene kendinize tohum üretebiliyorsunuz. E, i̇laç tüketimi neredeyse yok denecek kadar az. Çünkü yerel böceklere zaten bağışıklık göstermiş. Binlerce yıl bir DNA'sına kodlanmış bir geçmişi var. E, ve su tüketimi çok çok daha az. O yüzden çiftçilerden çok fazla ya bak ben de yerel tohuma döndüm. Ben de işte mevsimde üretiyorum. Sen, sana bu ürünümü tattırayım. Şu ürünümü tattırayım gibi e, dönüşler almaya başladık. E, şeflerde de ee, yani tamamen zorunluluktan, bunun bence şeflerin %50'si e, ilgi duyduğu için yapıyorsa %50'si de zorunluluktan. E, i̇thalat kalmadı, kapılar kapandı. Diyelim ki ben e, İtalya'dan parmesan kullanıyorum ve elimde parmesan stoğu kalmadı. Ne kullanmak zorundayım? Yerel bir tulum, tulum kullanmak zorundayım. E, bence pandeminin bizim üzerimizde bıraktığı en keyifli etkisi bunlar oldu.
0: Çok güzel örneklenmeyişe, çok teşekkürler. Gerçekten bütün paydaşlar nezdinde bu farkındalığın arttığını gözlemliyor olmak da sizi mutlu ediyordur diye düşünüyorum. Şimdi çok güzel bir söz vardır, ben çok severim ne yersek o yüz diye. Aslında ne tüketirsek bedenimizin ve ruhumuzun o olacağını çok güzel anlatıyor bence. Tüketiciler nezdinde yöresel, mevsimsel ve sağlıklı seçimlerin daha da benimsendiğini görmek siz de ondan bahsettiniz şimdi. Sistemsel değişimi yol açar mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ve gözlemlerinizde bu yönde mi? Yani gidişat sizce bu yönde mi?
1: Ee, evet. Ya ben sorulara ilk önce net cevap vereyim. Sonra daha detaylı açıklayayım. Gidişat bu yönde. Ee, zaten şimdi beynin, asıl vücuttaki beynin ya da ikinci beyin denen e, beynin bağırsak olduğu açıklandı. Oradaki emilimin önemi, aldığımız besinlerin önemi e, çok çok daha fazla ön plana çıktı son yıllarda teknolojinin değişmesiyle. Ama en önemli örnek yine ben basite indirgeyerek vereceğim. Şimdi etrafınızda gıda alerjisi, işte gluten'e tepki, e, laktozsuz sütler e, bu tarz şeyleri ben çocukluğumda çok fazla hatırlamıyorum. Siz de eğer düşünürseniz gerçekten bizim geçmişimizde e, bu tarz gıda alerjileri yok. Biz ne zaman işte ürünleri fabrikalaştırdık, paketlere koyduk, e, raf ömrünü uzattık. Biz o zaman böyle sıkıntılar yaşamaya başladık. O yüzden e, etrafınızdaki herhalde 10 kişiden 9'u ya aralıklı oruç yapıyordur, ya katojenik besleniyordur, e, ya vegan besleniyordur, e, gibi, gibi gibi örnekler arttı tabii ki. E, bu sebeple yediğimiz ürünlere ...çok daha fazla ilgi göstermeye, çok daha fazla nereden geldiğini sorgulamaya e, başladı insanlar. E, ve bunun devamı gelecek. Biz de buna ayak uydurmak zorundayız restoranlardan. E, bizim restoranlarımızda ilk defa, lütfen veganlar bana kızmasın ama... ...hiçbir şef, yani dünya üzerindeki hiçbir şef... E, ...vegan, vejeteryan yemek yapmaktan keyif almaz. Yani tereyağmış, hayvansal gıdaymış bana en çok sordukları şey... Yemek yapmaktan en keyif aldığın ürün ne? Ya yani ben de evet et pişirmek, balık pişirmek, tereyağını basmak. O tarz şeylerden keyif alıyorum tabii ki. O tarz eğitim aldığım için. Ama şimdi bütün restoranlarımızda, ya yani kiva mesela benim için en son, en ilginç örneklerden bir tanesi. Vegan ızgara köfte koyduk kivaya. O yüzden biz de bu değişimin bir parçası olmak zorundayız, ayak uydurmak zorundayız.
0: Şimdi Melişef, Dream bünyesindeki birkaç markadan örnekler verdiniz. Dream markasında bunlara ilave etmek istediğiniz, bilhassa işte Kilimanjaro özelinde ya da Kiva özelinde, sürede bir gastronomik hapsindeki çalışmalardan e, aktarmak istedikleriniz var mı?
1: Şimdi şöyle, dünya bu yönde hızlı ilerlerken bizim buna ayak uydurmama gibi bir şansımız yok. E, mesela çok hoşuma giden uygulamalardan bir tanesi, şu anda Bomonti e, restoranlardan çıkan çöplerin kaydını tutuyoruz biz. E, işte mesela klimajenlerin çöpü 14-15 kilolardan şu anda 3-4 kilolara kadar indirdik. E, tedarikçilerimizi eğitmeye çalışıyoruz. Tek yani tek kullanımlık plastiklerde ürün kabul etmiyoruz. E, eskiden ha, hep eskiden diyorum fark ettiyseniz e, kasapların eti sardığı bir kağıt vardı eskiden hatırlarsınız. Kasap kağıda sarardı eti poşede koymazdı. Ee, vakumlanmış plastik içerisinde et almıyoruz. Ee, manavımızın bütün kasaları tekrar katlanıp tekrar geri gidiyor aynı e, manava ve çiftçimize. Şimdi en çok heyecan veren e, uygulamalarımızdan bir tanesi e, bir kompost makinesi alıp e, mutfaklardaki gıda artıklarını gübreye çevirip bunu da birlikte iş birliği yaptığımız... E, Çiftçilerle paylaşmak. Bu gerçekten artık sürüdebilirliğin herhalde son noktalarından bir tanesi. Dediğim gibi yereli desteklemek, e, yerel çiftçiyle çalışabilmek, mutfaktan çıkan bütün çöpümüzü değerlendirebilmek, e, tek kullanımlık hiçbir maddeyi mutfağa sokmamak ya da mutfağa ve restorana sokmamak. E, bu kadar büyük bir şirkette bence alınabilecek en güzel adımlar şu ana kadar bunların üzerine de mutlaka ilerleyen zamanlarda çıkacağız
0: harika müthiş müthiş gelişmeler çok teşekkürler paylaştığınız için şimdi Melih Şef sizin kadar olmasa da hepimiz aslında kendi mutfağımızın Şef'i izleyebiliriz umarım kızmazsınız dinleyicilerimize sürdürülebilir Bir Gastronomi günündeki mesajınızı almak isteriz
1: net olsun Tek birkaç cümleyle ya da birkaç kelimeyle anlatalım eee <gülüyor> Yerel mevsiminde ee, ve kaynağını bildiğiniz gıdaları tüketmeye özen gösterin.
0: Müthiş bir, bir mesaj. Ben de aynen katılıyorum. Meşref'im çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Son derece önemli bilgiler ve örnekler paylaştınız. Ben çok keyif aldım. Umarım sizin için de öyle geçmiştir.
1: Ee, benim için de çok büyük bir keyifti. Ee, bizim yaptığımız küçük ölçekteki şeyleri büyük ölçeğe çevirmek, daha çok insana duyurabilmek benim için çok büyük bir keyif. Ee, ilgilenen, i̇lgilenen herhangi biri varsa, yani biz bunları gerçekten yapıyor muyuz yoksa bu bir marketing çalışması mı diyen herhangi biri varsa e, istediği zaman beni arayabilir, istediği zaman e, benim yönettiğim restoranlarda buluşabiliriz. Bütün süreci seve seve anlatırız. Ee, ve zaten bizimle aynı inanca sahip misafirleri de mutlaka yemek yemeye davet ediyoruz. Çünkü onların desteği olmadan biz bu ürünleri e, ne kadar çabalarsak çabalayalım e, hiçbir yere götürmez bizi. O yüzden dediğim gibi onlar talep edecek biz karşılığını vereceğiz ve daha da üzerine çıkmaya çalışacağız.
0: Meşrefim bu güzel mesajınızı bitirmiş alıyoruz. Ben sohbetimize eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bir başka konu ve değerli konuğumuzla Doğuş Grubu podcastlerinde buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.